0: De o vreme încoace, viața noastră e ca oceanul, cu valuri. A trecut un val de COVID, vine alt val de COVID, se spune că va veni un altul și așa mai departe. E ca viața pe mare. E ca viața la nivelul oceanului. Și cum știm, viața pe apă nu e ușoară. Când ne pregătim de o astfel de viață, Noi ori vom trăi prin binecuvântarea și prin providența lui Dumnezeu, ori dacă nu, viața noastră pe apă nu cunoaște condiții normale. Și așa este, nu suntem în condiții normale. Lumea tremură, lumea se sperie, lumea are dificultăți. Cei ce l-au pe Dumnezeu aproape cunosc însă mersul pe ape. Vom trece prin încercări, vom trece prin probleme și Dumnezeu ne spune când este El la dreapta noastră nu ne clătinăm. De niciun fel. Valuri orică de mari se transformă în binecuvântări, se transformă în experiențe cu Dumnezeu în prezența Lui alături de noi. Vă urez, vă doresc, și mă rog Domnului, pentru ca în viața noastră, în fiecare zi din timpul acesta, problemele, amenințările, presiunea care se exercită asupra noastră să se transforme în mari binecuvântări cu Dumnezeu. Mari experiențe prin El. Domnul să fie cu noi toți. Gândul că avem nevoie de rugăciune ne face să fim mult mai aproape unii de alții. Transmitem lui Soare susținerea noastră, rugăciunea noastră, îngrijorarea, dar în același timp gândul și nădejdea că rugăciunile noastre îl vor pune în mâna lui Dumnezeu. Și ceea ce este în mâna lui, ceea ce i-am încredințat, el ne asigură că nimeni nu va putea să ia de acolo. De asemenea, toți aceia care sunteți loviți în vreun fel sau altul, familii care au trecut prin probleme, prin îngrijorări, prin dificultăți zilele trecute, săptămânile trecute, luna aceasta, ne rugăm încă, suntem aproape de dumneavoastră. Locul acesta se transformă din ce în ce mai mult într-un loc de rugăciune și de mijlocire. Indiferent cum am considerat timpul de astăzi, strigătul lui Caleb ne face să nu ne pierdem încrederea și curajul. Nu vă înspăimântați. Ei nu mai au pe nimeni, spunea el despre calaniți. Domnul este de partea noastră. Ei sunt ca și vinci. Dumnezeu ne-a chemat să luăm țara în stăpânire. Practic, lupta nu este a noastră, lupta este a Lui. Înspăimântați nu l-au crezut pe cuvânt. N-au putut să privească lucrurile în felul acesta sub nicio formă. Cuvântul spune că au plâns toată noaptea. Au vrut să se întoarcă înapoi în Egipt. Nu le-a mai trebuit cananul. Ce imagine dureroasă. Poporul lui Dumnezeu înspăimântat în halul acesta. Până acolo încât să nu mai vrea să intre în cananul pe care Dumnezeu li-l promisese ca și dar. Peste 40 de ani de zile Dumnezeu își va aduce aminte de lucrul acesta atunci când ei vor trece Iordanul, în sfârșit, și când Dumnezeu le va spune, știți ce? Ierihonul, una dintre cele mai puternice cetăți ale țării, va cădea fără ca vreunul dintre voi să împingă cu un deget zidurile. Pentru ca să putem să înțelegem ce pierdem atunci când ne pierdem încrederea. Să înțelegem că nu doar noi pierdem, ci noi îl legăm pe Dumnezeu de mâini. Îi slăbim puterea în momentul în care pierdem încrederea noastră în El. Din nou, au plâns o noapte întreagă. Mă gândesc la Moise, la Aron, la conducători cât de au trebuit să fie, cât de traumatizați au trebuit să fie să vadă un popor cu miile lui plângând a disperare. Cu câțiva ani înainte ieșiseră din Egipt și când au ieșit din Egipt, Egiptul plângea în felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că tot poporul Egiptului scotea mari strigăte de disperare, le muriseră întâi născuți. Acum poporul lui Dumnezeu, chemat să preia cea mai mare binecuvântare a vieților, plângea la fel, ca și cum, în loc de binecuvântare, ar fi moștenit un blestem. Dezonorat, pus la îndoială de propriul său popor, Dumnezeu îi se adresează și le spune, bine, dacă vreți așa, întorceți-vă înapoi. Și Dumnezeu le spune, veți rămâne în pustie. Nici în Egipt nu vă veți duce, nici canalul nu-l veți lua în stăpânire, pentru că necredința te pune în cea mai dificilă poziție posibilă. Nu te duce nici înapoi unde ai fost înainte când nu credeai nimic și când erai rob necredinței și nu-ți dă nici canalul pe care nu-l poți lua în stăpânire datorită faptului că ți-ai pierdut pe parcurs în încrederea. Rămâi între două puncte, undeva la mijloc, undeva... niciunde. Și Dumnezeu spune, duceți-vă înapoi și veți sta acolo în locul nim- numit al nimănui până când generația aceasta de oameni se va duce pentru că voi n-ați vrut să luați țara în stăpânire <coughs> am putea spune că prima dată primul reflex al lor a fost un reflex de teamă de frică n-au putut să se suie, să ia țara în stăpânire ce părere aveți însă de momentul doi când tot poporul a auzit decizia aceasta lui Dumnezeu să se întoarcă în pustie, tot poporul parcă și-a, s-a scuturat și a zis, nici de cum, sub nicio formă, a merge în pustie e mai rău decât a intra în Canaan. Deci noi acum vrem să ascultăm de Dumnezeu. Era prea târziu, de fapt. Dumnezeu hotărâse altfel destinul lor. După o noapte de plâns, după momente de necredință, după lepădare și ieșire din legământul cu Dumnezeu și din planul mântuirii lor, Dumnezeu hotărâse că în momentul acesta singura șansă este să întoarcă înapoi. În momentul acela însă, i au zis, nu, noi mergem înainte. Repet, momentul unu ar putea să se numească frică. Momentul doi. Cum l-ați numi? Când au zis nu. Nu ne întoarcem. Noi ne suim să luăm țara în stăpânire. Încă o dată. Cum numiți asta? Foarte ciudat. Vă propun termenul încăpățânare. În seara aceasta. Aș dori să vorbim despre această realitate, încăpățânarea firii pământești, încăpățânarea firii noastre. Vreau să observați, omul lucrează aproape întotdeauna în contratim cu Dumnezeu și nu numai în contratim, dar și în contradirecție. Dumnezeu spune înainte, omul spune înapoi. Dumnezeu spune înapoi, omul spune înainte. cumva, traseul e cam același. Până la urmă, și omul vrea să meargă cu chiul cu unde l-a chemat Dumnezeu. Însă, în contratimp, până la urmă, nu odată cu Dumnezeu, și nu în planul lui Dumnezeu, ci întotdeauna există expresia aceea în limba română unul hâis și altul cea. Întotdeauna așa. Dumnezeu într-o parte, omul în altă parte. Interesant e că omul susține că el vrea binele. Prima dată am văzut omul speriat, de frică nu poate. A doua oară Însă nu mai este omul speriat. Dumnezeu îi spune, bine, dacă sunteți speriat și nu vreți să-L luați sara în stăpânire, haideți înapoi. Vă voi lăsa să stați în pustie acolo unde nu aveți nicio problemă, nu vă atacă nimeni, nu vă creează nimeni nicio dificultate. Nu sunt nici cananiții împotriva voastră, nici egipteni împotriva voastră. Sunteți liniștiți și am grijă de voi. Vă voi da mană. Voi fi cu voi. Voi avea grijă să nu vi se... <coughs> Învechească încălțămintea, să nu vi se rupă să nu vi se învechească îmbrăcămintea, să nu vi se rupă încălțămintea Voi avea grijă de voi, nicio problemă stați liniștiți Asta ați vrut, asta vă dau Și poporul dintr spune, dar n-am vrut asta Cum n-ați vrut asta, că Și în aceste momente de nesincronizare aș să vedeți firea la lucru, încăpățânarea noastră. Noi care vrem totuși să facem voia lui Dumnezeu și planul Său, dar în termenii și în timpul și după posibilitățile noastre. Am vorbit până acum despre omul rupt. Omul rupt în mai multe bucăți. Astfel încât există posibilitatea ca Dumnezeu să ia în stăpânire ființa umană 90% și, totuși, să rămână în posesia vrăjmașului 10%. Și acele 10% să facă praf toată opera lui Dumnezeu. Această strategie demonică în care omul nu mai este întreg, ci este rupt în bucăți, astfel încât omul nu mai este unitar, gândind în același fel, ci gândind în multe feluri, dorind în multe direcții. Această perspectivă face lucrarea mântuirii să aibă nevoie de o naștere din nou, Pentru ca omul cel nou să coordoneze în totalitate ființa care e ruptă. Am vorbit apoi despre omul mințit și am stabilit faptul că, până la urmă, minciunile rup ființa noastră, spiritul nostru. Anumite minciuni spuse de satan ne fac să credem despre Dumnezeu lucruri care n-ar trebui să le credem. Planul lui Dumnezeu să fie văzut într-o, într-o perspectivă în care să nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu. Și atunci, părți din noi, datorită faptului că nu înțelegem ce vrea Dumnezeu, vor să meargă într-o parte. Altele în cealaltă parte. O parte din noi iubește mântuirea. Cealaltă parte merge după ceea ce spune apostolul, care spune, nu dați în stăpânirea păcatului, mădularele voastre, părți din voi, pentru că ați fost răscumpărați cu un preț, nu mai sunteți ca până acum, sunteți răscumpărați în întregime. Faptul că cineva este rupt, este ca și cum Dumnezeu nu ar fi răscumpărat totul și mai sunt părți din ființa umană care au mai rămas pe pământul ăsta, aparțin lumii acesteia. Îmi place foarte mult cuvântul pe care îl folosește la un dat Moise în raportul său cu Faraon și îi spune nu va rămâne aici nici unghie. Nimic rupt. Totul este cuprins în lucrarea mântuirii. Vă rog preluați această imagine a întregului. Și nu lăsați ca minciunile pe care Satan le rostește să ne facă să înțelegem că s-ar putea ca părți din noi să aparțină acestei lumi. Părți din noi să poată iubi cerul, iar alte părți să poată să fie legate de pământ. Nu. Ați fost răscumpărați în întregime pentru cer. Nu vă lăsați mințiți de satan. Sunteți în întregime a lui Dumnezeu. Și acum, în timp ce am înțeles puțin despre ruperea noastră, despre faptul că suntem mințiți, acum, astăzi, puțin de tot despre încăpățânarea noastră, care este și ea o formă de rupere și de asemenea o formă de minciună. Un fel de automințire și în același timp un fel de segregarea noastră față de Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Haideți să citim împreună câteva versete. Exodul 32 cu versetul 9 Este vorba de momentul Sinai Vițelul de aur Atunci când Moise Se întoarce de pe munte Având în mâna sa cuvintele legământului lui Dumnezeu și a obligației lui Dumnezeu față de popor. Cuvintele legământului acestuia spuneau eu vă voi face să nu mințiți, să nu furați, să nu poftiți, să nu desfrânați, să nu ucideți. Vă voi face să țineți sabatele mele și așa mai departe. Și avea cumva imaginea aceea unui om care Nu exista la vremea aceea. Este imaginea unui om nou. Și coboară cu imaginea aceasta scrisă pe table de piatră, scrise în în, în temelia stabilitatea acestui pământ. Și când coboară jos, găsește de fapt un popor care nu mai avea nevoie de Dumnezeu. Vom vorbi despre lucrul acesta puțin mai târziu. Poporul acesta care se întorsese în căutarea lui către alți Dumnezei. Și în versetul 9 Domnul îi spune lui Moise, Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. <coughs> lasă mămânia mea, are să se aprindă împotriva lor, îi voi mistui, dar pe tine? În conformitate cu al lui Abraham, care a spus, Doamne, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău, nici de cum. În conformitate cu această realitate, Dumnezeu îi spună, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Bun. Ce înseamnă încăpățânat? Vă las să vă gândiți. Capitolul 33, versetul 3. suie dar, în țara unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc. că ești un popor încăpățânat. Din nou. Ceiaia? Un popor încăpățânat. Nu vin cu tine. Pentru că din cauza încăpățânării tale vom intra de atât de multe ori în conflict. Se vor produce conflicte atât de puternice încât mă veți sili la un moment dat să vă pedepsesc și zice aici voi prăpădi. Ce e lucrul ăsta atât de primejdios care îl face pe Dumnezeu să zică dacă vrei să trăiești eu trebuie să plec. Dacă vrei să fiu cu tine, dacă rămâi încăpățânat, e imposibil. Vei muri. Singura șansă. Ori eu, ori încăpățânarea ta. Unul din aceste două lucruri trebuie să plece. Ce părere ai? Ce vrei? Să plece Dumnezeu sau să plece încăpățânarea ta? Credeți că suntem mai puțin încăpățânați? Credeți că lui Dumnezeu e mai ușor cu mine, cu tine? Deuteronom, capitol 9. Continuă ideea aceasta în versetul 6. Să știi, dar, că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare în Versetto versetul 13 cu referire la momentul Sinaiului, atunci Domnul mi-a zis, scoală-te, coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat, s-au abătut curând de la calea care le-am, da, le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Suntem din nou la Sinai, numai că Deuteronomul este o repetare a ceea ce Dumnezeu făcuse. Și în versetul următor, versetul 13, mi se spune Domnul mi-a zis, eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să inimicesc, să le șterg numele de sub ceruri. Încăpățânat. Cu așa este termenul ebraic care înseamnă încăpățânat, îndărădnic. Interesant. Încăpățânat înseamnă oarecum tare de cap. Îndărădnic înseamnă trage mereu înapoi. În loc să meargă înainte, el trage înapoi. Dificil. Însemnând cineva cu care este foarte greu să lucrezi. Greu de prelucrat. Însemnând ceva pe care este greu să-l transformi. Dur. Însemnând rezistență. Opune rezistență. Tu încerci să faci ceva cu el, pentru el și el opune rezistență. Chiar dacă este în favoarea lui, nu contează. Este un material dur. Asta înseamnă. Ești atât de încăpățânat, ești atât de rezistent, ești atât de dificil încă Dumnezeu aproape că ne trimite în casa olarului cum l-a trimis pe Eremia și ne spune Ia te tu și vezi ce face olarul cu o oală care nu s-a terminat bine nu s-a finalizat cum trebuie, care are crăpături. Ce face cu ea? Și a văzut olarul cum ia și cum o sfarmă. Ce face olarul cu lutul care nu se leagă? Deși îl pune pe roată și încearcă să facă cu el o roată, dar el nu se leagă, nu se mulează, nu ia chip cu lutul care este dificil, greu de prelucrat, dur. Ce face cu el până la urmă? Și vede că olarul ia lutul respectiv și l-aruncă. Și Dumnezeu spune fiți atenți, eu vreau să fac din voi un vas de preț. Dar problema asta, pe care eu o numesc încăpățânare, acest coașa, face ca voi să fiți mai degrabă Pregătiți pentru nimicire, decât pentru susținere. Foarte interesant lucrul acesta și vă rog să mă mai urmăriți puțin. Există o problemă pe care o avem în Sfânta Scriptură. În Geneza, capitolul 7 cu 11, când Dumnezeu vrea să... Iertați-mă! 17:11 Când Dumnezeu vrea să încheie legământul său cu Abraham, Dumnezeu îi spune așa: Să vă tăiați în prejur în carne. Acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Întrebare Semnul tăierii în prejur venea Datorită faptului că Avram îl crezuse pe Dumnezeu pe cuvânt? Sau venea pentru că de acum încolo Avram începea să creadă pe Dumnezeu? Apostolul Pavel este simplu. În demonstrația lui Apostolul Pavel spune, oameni buni, Dumnezeu i-a spus lui Avram să, ca- să se taie în carnea, în carnea sa, pe el și pe oamenii din tabăra lui, după ce îl crezuse pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta i se socotise ca neprihănire. Și ca o pecete a neprihănirii sale a venit tăierea prejur. Ca o pecete. Era semnul credinței Era semnul neprihănirii, era semnul prezenței Duhului Sfânt, tăierea împrejur. Când un om primea tăierea împrejur, așa cum a primit-o Abraham, el avea, avea credință, avea legământul, avea Duhul Sfânt, avea neprihănirea. Toate acestea. Când au început însă să-și taie copiii în carne de la ziua a opta, s-a produs în mintea lor o răsturnare de situație și au zis <coughs> înseamnă că tăierea împrejur vine mai întâi. Și dacă tăierea împrejur vine mai întâi, înseamnă că vine înaintea credinței, vine înaintea neprihănirii, vine înaintea lucrării pe care o are Dumnezeu de a face cu noi. Și atunci ei n-au înțeles tărea prejur ca o pecete, ca un sigiliu care se pune peste neprihănirea lui Dumnezeu. Și au început să gândească că tăierea aceasta în prejur este baza, temelia neprihănirii. Și dacă avem temelia, înseamnă că vine și neprihănirea. Și uite așa. Au ajuns să creadă că tăierea în prejur. Este legământul lor cu Dumnezeu. Ciudată schimbare. Aș vrea doar să spun că sfințirea cărnii, tăierea cărnii, semnele în carne sunt cele mai mari capcane pe care le avem. Cumva, ele simbolizează încercarea noastră de a fi credincioși lui Dumnezeu în carnea și sângele nostru în firea noastră nerenăscută în testamentul firesc pe care îl moștenim de la părinții noștri și credem că se poate face ceva cu materialul ăsta despre care Dumnezeu spune îi prost e încăpățenat este dificil este greu de prelucrat. Este dur. Nu-i bun materialul. Și noi zicem, nu-i adevărat. Dumnezeu își pune pecetea pe materialul acesta și cu materialul acesta va construi mai departe Dumnezeu ce are nevoie. Ieremia 9 cu 25 spune așa, voi pedepsi pe toți cei tăiați prejur care nu sunt tăiați în prejur cu inima. Profeții încep să vadă această tragedie târziu de tot, în momentul în care poporul Israel începe să decadă, să se deterioreze ca națiune înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul în care ei văd căderea poporului, se întreabă de unde vine această cădere și ajung la concluzia că această cădere vine din faptul că ei au pecetluit carnea și au crezut că așa pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că, de fapt, în pecetluirea cărnii, poporul Israel n-a dat voie să se nască niciun om nou. Iar greșeala este fundamentală, este definitivă. Nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15 cu 50. Nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, asta a fost capcana în care a căzut poporul evreu. A venit Dumnezeu la ei și a întrebat vreți să fiți credincioși legământului meu? Spuneam și altădată, în mod normal, poporul ar fi trebuit să se uită la ei să-și dea seama că sunt un popor încăpățânat și necredincios să zică, Doamne, nu putem. Singura șansă ești Tu. Dacă ar fi zis așa, ce ar fi fost? Dacă ar fi zis așa, ar fi înțeles Măreția Lui Dumnezeu, bunătatea Lui, nevoia lor disperată după El și în momentul acela toată tabăra tremurând ar fi căzut în genunchi înaintea Lui și ar fi zis, Doamne, dacă Tu ne faci oameni noi, se poate. Dacă nu ne faci oameni noi, n-avem nicio șansă. Și în momentul în care ar fi căzut pe genunchi, poporul întreg ar fi înțeles închinarea. Dar în loc de lucrul acesta, poporul a zis, noi putem! Și n-au înțeles măreția lui Dumnezeu, n a înțeles planul de mântuire, n a înțeles ispășirea și răscumpărarea n-au înțeles nimic. S-au uitat la ei, la posibilitățile lor și au zis, noi putem! Și-au început să fie atenți la ei înșiși și n-au înțeles închinarea. N-a căzut unul pe genunchi să ceară prezența lui Dumnezeu în viața lor. Unul a zis, Doamne, avem nevoie de Tine. Și-au stat pe picioarele lor și-au început să fie credincioși lui Dumnezeu în firea lor veche. Și-au început să numere. O zi am fost credincioși. Wow. A doua zi am fost credincioși. A treia zi au fost credincioși. Câte zile? Raportul Scripturii ne spune că au fost credincioși 40 de zile. Atât au putut. După 40 de zile, datorită faptului că n-au fost și n-au înțeles măreția lui Dumnezeu, datorită faptului că n-au căzut înaintea lui Dumnezeu și n-au înțeles închinarea, datorită faptului că nu s-au concentrat la Isus Hristos, datorită faptului că Dumnezeu n-a fost gloria lor, ci ei înșiși au fost subiectul lor de atenție și s-au îngrijit întotdeauna de ei înșiși, după 40 de zile au zis, nu putem. Păi până când mai stăm aici? Când mai așteptăm după acest Dumnezeu care ne-a promis atâtea lucruri dar că nu face nimic? Moise s-a dus pe munte, nu se mai întoarce, Dumnezeu nu se mai arată. 40 de zile. Au fost credincioși 40 de zile. Și vreau să vă spun că au fost credincioși mult. Dacă trebuie uneori să mă compar eu cu poporul acesta... Prietenii mei, credincioșii de astăzi, cu poporul acesta, eu nu știu dacă noi suntem credincioși 40 de zile lui Dumnezeu. Da, nu asta este ceea ce vreau să spun acum. Aș vrea doar să vă rog să vă gândiți la Enoch. Compare cele 40 de zile de și ale poporului lui Dumnezeu la muntele Sinai, cu 300 de ani de neprihănire a lui Enoch. Și nu se poate să n la următoarea întrebare, Domnule, dar ce se întâmplă? Diferența e așa de mare între un caz și celălalt, între 40 de zile și 300 de ani, încât cu siguranță ceva trebuie să fie diferit aici. Trebuie să fie ceva diferit între credincioșia poporului evreu și credincioșia lui Enoch. Și Dumnezeu vrea să-mi spună și mie și ție că marea majoritate a noastră noi încercăm un legământ cu Dumnezeu în firea noastră vechi legământ care are performanțele lui de 40 de zile. Saul a stat șapte zile și a așteptat pe prorocul Samuel după șapte zile, n-a mai putut. Are și el performanța lui. Șapte zile, nu ajunge, nu se poate, dar până când? Sigur, șapte zile să tot aștepți, e mult. E mult. Încă o dată, sunt performanțe. Omul firesc spune, am așteptat deja prea mult, am răbdat prea mult, nu se mai poate... Este imposibil pentru el. Vă aduceți aminte, Petru? Doamne, de câte ori ieri pe fratele meu? De șapte ori? Sigur că e o performanță. Comparați însă 40 de zile cu 300 de ani. Comparați de șapte, de șapte ori cu de șaptezeci de ori câte șapte și veți vedea Că între așteptarea Lui Dumnezeu și între performanțele noastre trebuie să fie o diferență, ceva trebuie să fie schimbat. Pentru că așteptarea Lui Dumnezeu, performanțele Lui Dumnezeu sunt prea mari, sunt de cu totul altă natură decât sunt performanțele pe care le facem noi. Care-i problema? Care-i diferența? Repet, sunt capcane. Uh, pentru studiu, doar așa ca să citim împreună, să mărim oarecum surpriza și uimirea. Vă rog să deschide Sfânta Scriptură împreună cu mine în Deuteronom, capitolul 2, pentru a vedea că (gântări) sunt o mulțime de neamuri și de popoare cu care Dumnezeu a lucrat și care, datorită capcanei acestei, adică legământului vechi sau firii vechi, i-au ajuns să iasă din planul de mântuire, de salvare a Lui Dumnezeu. Deci Deuteronom, capitolul 2, îmi spune așa, de la versetul 9 la 12. Domnul mi-a zis, nu face război cu Moab, nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui arul, Zona respectivă, numită Arul, l-am dat în stăpânirea copiilor lui Lot. Wow! Pe cum Dumnezeu se îngrijește și de Moab, ca și de Israel, îi dă și lui Moab o țară, cum i-a dat lui Israel o țară, dacă Dumnezeu are grijă de el, de Moab, N-aș putea să înțeleg că Dumnezeu, în marea lui bunătate, a, a avut un plan și l-a chemat și pe Moab să intre în lucrarea și în planul lui Dumnezeu. Citeți mai departe. Mai înainte zice versetul 10, aici locuiau emimi un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Ei treceau drept refaimiți, ca și anachimi, dar moabiții îi numeau emimi seir. Era locuit altădată de horiți, seir sunt edomiții, urmașii lui Edom, lui Esau. Copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, așa cum a făcut Israel în țara pe care o stăpânește și care i-a dat-o Domnul. Și iată cumva că Dumnezeu se îngrijește și de urmașii lui Esau, de domiți. și le dă și lor o țară care nu era a lor, exact așa cum a făcut cu Israel. Are Dumnezeu o chemare și pentru ei? Are? Păi dacă Dumnezeu are grijă de ei, nu pot să spun până la urmă că dacă El are grijă de un popor de o națiune, El are și un plan cu ei dincolo, doar de faptul că aceștia trăiesc în mod fizic? Versetul 18. Să treci azi hotarul Moabului la cetatea Ar, să te apropii de copiii lui Amon, să nu faci război cu ei, să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon. Am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot. Și iată o altă bucată de pământ, dată stăpânire altora care se pare că poartă cumva dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan special pentru ei, copiii lui Lot. De la versetul 22, așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, când a nimicit pe Horiți dinaintea lor. Lor. Ei au izgonit, s-au așezat în locul lor până în ziua de astăzi. De asemenea, aviții care locuiau în state până la Gaza au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din caftori care s-au așezat în locurile lor. Și aici, când vorbește de caftoriți care au ieșit din caftori, face referire la filisteni, pentru că ei au ieșit din caftori. Vă rog frumos, în Amos 9 cu 7 veți găsi lucrul acesta. Amos 9 cu 7. Nu sunteți voi pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii lui Israel. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Kir. Și iată că la lista aceasta se mai adaugă, frații mei, se adaugă Etiopia, se adaugă Siria. În Isaia 19 cu 25 um, e frumos de tot. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu și Asiria, lucrarea mâinilor mele și Israel moștenirea mea. În Isaia 45, 1 și 13, Cir este unsul meu, apoi Babilonul este de asemenea binecuvântat prin cunoașterea de Dumnezeu. Vreau să întreb, mă opresc aici, Dacă veți dori pentru seara aceasta sau pentru altă dată, vă rog să frunzăriți Biblia, probabil din Isaia, eu știu, capitolul 14, de la 24. Și veți vedea că Dumnezeu și pe vremea lui Isaia, în secolul 8, Dialoghează cu Asiria, vorbește cu filistenii, vorbește cu moabiții, vorbește cu Damascul, cu Siria, vorbește cu Etiopia, vorbește cu Egiptul, vorbește cu Babilonul. Ține legătura cu ei, le scrie solii. De ce? Hrății mei, de ce doar Israel? rămâne în planul lui Dumnezeu. Și de ce doar Israel printr-o rămășiță și nu în totalitate? Din ce cauză? Mă uit din nou la listă. Moab și Amor sunt copiii lui Lot. Prin moștenire sunt sămânța lui Abraham, nepotul Lui Abraham era lot. Prin moștenire, Esau, de asemenea, poartă legătura de sânge cu Abraham. Toți aceștia erau carne din carnea lui. Aveau pecetea lui Abraham în carne. Și Dumnezeu i-a ocrotit. Dar această realitate în carne nu i-a ajutat. Au rămas cumva în vechiul legământ când ei s-au uitat la ei înșiși și au zis Vom face, vom fi niște oameni deosebiți pentru că noi avem ca strămoși pe Abraham Și suntem o seminție de elită Și s-au încrezut în puterile lor Și primul lucru care se deteriorează atunci când te încrezi în puterile tale este închinarea De ce? Pentru că nu mai vezi măreția lui Dumnezeu. Te uiți la tine, nu te mai uiți la El. Nu te mai uiți la El și nu vezi cât de mare El pentru ca să ajungi la concluzia cât de mic ești tu. Dacă nu mai vezi pe Dumnezeu, nu vei cădea niciodată pe genunchi. Dacă nu vei cădea niciodată pe genunchi, vei rămâne atent la puterile tale și în scurtă vreme, mai devreme sau mai târziu, prin faptul că nu te închin lui Dumnezeu, prin faptul că nu-L slăvești, din cauza aceea te întorci la vițelul de aur, la un Dumnezeu după chipul tău, la un Dumnezeu pe care ți-L face puterea ta. Roman, capitolul 1, cu 18. Doar pentru ca să ne împrospătăm memoria Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, spune versetul 21, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. N-au căzut pe genunchi, n-au văzut măreția lui, ci s-au dedat la gândiri de șarte în legătură cu ei, inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit ca la Sinai. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoare cu patru picioare, Că Căci au schimbat, spune versetul 25, în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Nu-L vezi pe Dumnezeu în toată măreția Lui? Te vei vedea pe tine. Și nu în nimicnicia ta, ci te vei vedea pe tine într-o glorie care îți va aduce pieirea. Dragii mei, pocăința are de a face cu starea aceasta de lucru. Suntem o mulțime de creștini care venim la Dumnezeu în felul acesta, privind spre noi, fiind atent la noi, stând și fiind credincioși lui Dumnezeu câte 40 de zile. Și când vedem că am fost crincioși 40 de zile, ni se pare mult, ni se pare o veșnicie. Și suntem de-a dreptul mândri cu treaba asta. În Isaia, capitolul 48, cu versetul 4, Isaia spune așa, Versetul 3, de multă vreme am făcut cele din tâi prorocii, din gura mea au ieșit și le-am vestit, deodată am lucrat și s-au împlinit. Știind că ești împietrit, că grumazul ți este un drum de fier și că ai o fruntă de aramă, cu ce cuvânt înlocuiți dumneavoastră toate aceste calificative nenorocite? Împietrit, gâtul ca un drug de fier, fruntea de aramă, ziceți-mi un cuvânt care să definească toate astea. Răspunsul este încăpățânat. Încăpățânat. În Deuteronom capitolul 31 cu 27 20, 31 cu 27 se. rostește ultimele sale cuvinte către popor. Cele din urmă cuvinte ale lui Moise. Cartea Patriar și Profeți ne povestește că aceste cuvinte au fost rostite după ce Dumnezeu i-a arătat lui Moise viitorul poporului său până la venirea Domnului Isus Hristos. El a văzut revolta acestui popor, încăpățânarea lor, au văzut că ei nu-L vor recunoaște pe Domnul Isus Hristos și nu-L vor primi ca Mesia. Imaginați-vă, prietenul lui Moise, cel cu care stătuse de vorbă, cel care-i dăduse cuvinte vii ca să le ducă poporului, cel cu care petrecuse zile în șir și nopți în continuu, stând de vorbă, cel care, pe care Moise îl iubise atât de mult încât a cerut să-i vadă fața. El, Domnul Isus Hristos, îi arată cum va veni la acest popor și cum poporul acesta îl va răstigni. Gândiți-vă la <coughs> durerea lui Moise. Gândiți-vă la explozie aceea de indignare. Și în urma acestei viziuni, Moise spune... Că ce îți cunosc Duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvătiți voi împotriva Domnului cât trăiesc eu în mijlocul vostru, cu cât mai răzvătiți veți fi după moartea mea. Cu durere o spune, cu groază. Și spune așa, vezi, vă știu Duhul de răzvrătire Și Duhul acesta de răzvrătire vă va strica și vă va abate. Fraților, încăpățânarea nu este o problemă doar de fire, este o problemă de duh, de inspirație. Din această perspectivă vorbește mai târziu martirul Ștefan. În fapte 7 cu 51 se adresează celor ce îi plănuiau moartea și le spune oameni tari la cerbice, adică cu grumazul ca un drug de fier și cu frunte de aramă Isaia 48 cu 4 ia de acolo această imagine și le spune oameni tari la cerbice voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt și ajungem dragii mei la o tensiune ireconciliabilă între Duhul de răzvrătire de autonom 31 cu 27 și Duhul Sfânt zice oamenii tari la cerbice oamenii care au grumazul de fier se împotrivesc Duhului Sfânt datorită faptului că au un Duh de răzvrătire în ei. Bătălia se dă între aceste două Duhuri, între, două, între aceste două influențe, Duhului Dumnezeu care vrea să vină în viața mea și Duhul de răzvrătire care este în firea mea pământească și care mă alimentează. Apostolul Pavel este foarte direct și spune, datorită faptului că ele poftesc unele împotriva altora, cu alte cuvinte, nu se se împacă din punct de vedere al gustului, din punct de vedere al preferințelor, din punct de vedere al cerințelor. Din cauza aceasta nu puteți face ceea ce voiți. Cu alte cuvinte, lucrurile nu vin automat. Nu se nasc în virtutea unui unei comodități spirituale. Nu, ci întotdeauna ele se obțin în urma unei bătălii în care ori Duhului Dumnezeu câștigă, ori Duhul răzvrătirii câștigă. Așa va fi întotdeauna. Până când vom fi robi definitiv. Ori fi, vor fi robi Duhului Lui Dumnezeu și atunci vom asculta de El pentru că Duhul Sfânt va reuși să cucerească în întregime ființa noastră. Ori vom deveni robi Doamne ferește, ai Duhului împotrivirii și Duhului răzvrătirii care va scoate din viața noastră. Duhul Sfânt exact așa cum s-a întâmplat cu lumea antediluviană în care cuvântul spune că Duhul Sfânt n-a mai putut lupta cu omul, a mai luptat 120 de ani și gata! După 120 de ani, Duhul răzvrătirii sau Duhul răutății a scos Duhul Sfânt din viețile și din economia lumii dinainte de potop. A urmat judecata lui Dumnezeu. Și au rămas mai departe doar noi cu familia lui, oamenii care umblau cu Dumnezeu. Așa se spune despre noi. Era neprihănit. Noe umbla cu Dumnezeu. Dragii mei, etapa care am parcurs o în seara aceasta este o etapă preliminară care ne face să, înțeleg, să înțelegem din nou că noi suntem într-o luptă, într-un război extraordinar Într-un război în care taberele sunt față în față, conflictul este foarte puternic, iar noi suntem chemați în momentul acesta să nu mai dăm câștig, nicio palmă de teren în această bătălie pentru Duhul răzvătirii, pentru încăpățânare și pentru Duhul Celui Rău. Suntem chemați să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată puterea. Vă rog frumos, observați-vă voința, observați-vă înclinațiile, uitați-vă să vedeți unde este încăpățânarea, firea veche, rezistența ei, întărădnicia, dificultățile pe care noi le întâmpinăm în noi înșine cu privire la noi. Toate acestea sunt semnale de alarmă pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră. Pentru că aceste beculețe roșii să ne arate unde este terenul pe care se dă lupta. Domnul Isus Hristos este acela care conduce această luptă. <coughs> pentru un om încăpățânat, Ceea ce va schimba cu totul perspectiva noastră va fi momentul în care îi vom vedea slava Lui și vom fi schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Lăsați-L să vă conducă. Lăsați-L să vă biruiască. Lăsați-l să vă umple inima și viața cu Duhul Său cel Sfânt. Luați țara în stăpânire. Glasul lui Caleb este viu până în ziua de astăzi. Luați țara în stăpânire. Cu alte cuvinte, luați în stăpânire întreaga ființă pe care o aveți. Guvernați-o prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Stăpâniți-o pentru că Dumnezeu Vi-a dat putere asupra ei. Vom continua să ne rugăm. Vom continua să studiem. Vom continua să înțelegem că Dumnezeu face posibil în viața mea și în viața ta lucrurile de care ne temem că s-ar putea să fie prea grele pentru noi. Dumnezeu ni le dă în dar. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, stăm înaintea Ta în neputința ființei noastre, în îndărădnicia noastră, în faptul că ne-am obișnuit, Părinte, să cădem, să alunecăm și să ne prăbușim mai mult decât să stăm în picioare, să luptăm și să câștigăm victorii pentru Tine. Mărturisim, Doamne, că în puterea și în ființa noastră veche, N-am făcut altceva decât te-am dezamăgit și am arătat lumii întregi mai multe înfrângeri în numele tău decât biruințe prin tine. Venim să te rugăm să ne oprești din această realitate și să renaști în ființa noastră noul pe care ni l-ai promis. Te rugăm frumos, Doamne, ia în stăpânire viața noastră. Pecetluiește prin puterea Ta, stăpânirea Ta de plină, peste orice parte a vieții noastre. Ia-ne în stăpânirea Ta, Doamne, și ajută-ne să fim fericiți. Că Tu e Stăpânul, Dumnezeul, binecuvântarea și mântuirea noastră. În numele Domnului Isus, te-am rugat. Amen.